Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex Nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Nu kör vi. Värvet. 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 Hej och välkomna till Värvet avsnitt 27 med mig Kristoffer Triumph. Värvet finns ju på iTunes och på varvet.libsyn.com Jag vet inte varför jag säger det för jag antar att du kanske har hittat podcasten just där eller så lyssnar du på någon annans sån här mockagäng och så vet du inte riktigt hur man ska ta det här vidare. Ja, det är så det går till i alla fall. Kolla in iTunes. Nåväl, förra veckan så tyckte många av er, eller många, men det var några som mejlade och twittrade och sa att det var lite för lite av Johan Reborgs barndom och uppväxt och sådär. Och den här veckan slår pendeln tillbaka lite för med Pontus Kådinger så blir det ganska mycket av det. Men jag tyckte att det var på sin plats med Pontus för jag visste väldigt lite om honom. Han har funnits på min rada länge men ja, jag har liksom inte haft koll. Och det här blev som jag tydligen brukar säga ett härligt samtal och när vi kommer in i det så har vi konstaterat att det absolut inte är Pontus själv som skrivit sin Wikipedia-sida. Att han är son till en radioprofil som hette Lennart Gårdinger och att Pontus likt Lina Tomsgård från Värvet avsnitt 7 är född på Sös, Södra sjukhuset i Stockholm och att han är uppvuxen i Årsta där jag för övrigt har bott. Varsågoda Pontus Gårdinger i en intervju från Värvet-studion i Vällingby. Det är ett annat programformat, men vi skulle ju kunna redigera din Wikipedia-sida. Är det svårt? Jag vet inte ens om man gör så. Är det svårt att göra det? Får, man, får vem som helst göra det? Ja, det tror jag. Vi gör inte det nu tycker jag, därför att det är inte så radiovänligt. Nej, men det kan ju, jag kan ju kanske göra det sen. Nu när det faktiskt saknas information ja, ja, ja. ja, Exakt Det som verkligen kändes bristfälligt Det var ju att, att det står så här, Du är en svensk programpresentatör Och programledare i tv mm. Och sen så står det Vilka program du har haft i Kanal 5 okay. Och att du vann En miljon i pokermiljonen Otroligt viktigt alltså den, Där har du det I ett nötskal ja. uppenbarligen Men det känns som att det är väldigt mycket som, som vi missar här ja. Vi kan gå igenom det från, från början Vi kan börja som sagt med min mamma Som ju heter Eva Ytterberg Och ja. som då är utbildad till Socialpedagog När det en gång i tiden fanns Som, som ett riktigt yrke Nu tror jag inte att den utbildningen finns längre Det var ju en hel del av de där utbildningarna På 70-talet som Egentligen försvann sen så att numera är hon pensionerad och jobbar inte. Det hon jobbade med på slutet var 
som föreståndare för ett av de här husen eller lägenheterna där folk som kommer hit och söker asyl och som inte har några papper får bo ungdomar. Okay. Och innan dess så jobbade hon på, som en föreståndare på ett hem för tvångsomhändertagna barn. Där det hade trasslat till sig viktiga under tiden. Jobb. Ja, mycket viktiga jobb. Ja. Verkligen. Och du, du växte upp alltså i Årsta tills du var... Hur länge bodde du där? Där bodde jag tills jag... Jag tror att jag kanske var 19-20 när jag flyttade hemifrån. Inte helt hundra på det där faktiskt. Jag, jag pratade faktiskt med min mamma häromdagen just om vart jag flyttade. För det var jag ganska osäker på vart jag flyttade. Då menade hon att jag hade flyttat till... Eller min brorsa, min lillebrorsa som är två år yngre. Han hade nämnt att vi hade någon lägenhet i Atlasområdet som jag helt har förträngt att vi har bott i. Mm-hmm. Men det, jag kan tänka mig att det var dit jag flyttade. Jag vet att jag flyttade till en lägenhet precis ganska nära på, även, även den på Gunnarsvägen, lite närmare Gunnarsvägen, en liten etta längs nedre botten. Det kan jag tänka mig var min första lägenhet. Mm. Vad gjorde du efter gymnasiet? Efter gymnasiet så gjorde jag lumpen. Gjorde jag. Först så gjorde jag, eller först var jag borta, jag var i USA ett år okay. och pluggade. Gick på high school. Sån här utbytesstudent. Ja, precis. Och det var, gjorde jag mellan tvåan och trean i gymnasiet. Jag var helt risig den sista tiden. I, i, eller just, alltså den första åren i gymnasiet så hade jag börjat balla ur ganska mycket. Då gick inte så jättemycket i plugget och hade fått helt risiga betyg och sånt. Så det var nog väldigt bra att jag kom iväg. Och Vad gjorde du istället för att vara i skolan och sköta dig då? Då var jag ute och drack folköl som det fanns på den tiden och eh, hängde med, med mitt gäng som var lite äldre killar och eh, sysslade med ja, allt man kunde göra för att tjäna lite pengar. Eh, var du kriminell är det du säger? Ja, det skulle jag säga att det var under, under den perioden. Ja, det där höll på ett, ett par år när vi eh, framförallt stalbilar och gjorde inbrottbilar och sånt. Oj, så pass. Och sen så åkte vi dit och blev dömda hela, hela gänget. Och precis efter det så åkte jag till USA. Jag kommer ihåg det därför att jag var lite så här, jag, jag tänkte verkligen så här, shit, nu kommer det här göra att inte jag kommer in i, i landet. Mm. Ehm, och, och, och dessutom så var det en väldigt det gjorde min mamma väldigt, väldigt besviken. Och det var nog mycket värre än, än, än att jag åkte fast egentligen tycker jag. Men på det sättet så var det också bra att jag kom iväg och, och kom bort ifrån, ifrån det där och ja, hamnade någon annanstans ett tag. Mm. Alltså jag, jag ska inte säga att jag har haft speciellt mycket ångest för det som hände då under de där åren. Jag hade lite ångest för det då, men jag tror att jag mer hade ångest för att jag åkte dit, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och, och sen var det på något sätt ett avslutat kapitel, liksom. någonting som inte som jag egentligen inte rör, rörde vid eh, efter det. Okej, okay, så polisen kom och tog er på bargärning? Ja, i princip. Det Vad var... hände då då? Alltså... Nej, alltså vi... Vad var det mitt uppe i så att säga? Jag tror att vi var, vi var ute på Gröna Lund och hade gjort inbrott i någon bil och skulle stjäla om det nu var någon högtalare eller vad det nu var. Och de som ägde bilen kom. Uh, och en av oss blev, blev kvar uh, i, i bilen så att säga alla som var, var inblandade blev, um, blev dömda och 
och eh, ja, så var det. Mm. Idag har ni ingen kontakt det här gänget Nej, Nej. Jag har ju eh, Alltid lite så I mitt liv så här, Gått från Okej okay, nu är det här, nu händer det Och sen är det borta Och nu håller vi på med det här mm. Och då Finns inte det där riktigt kvar längre Nej, jag tror jag har Därför brukar liksom... jag prata så mycket Om det heller eh, Därför att det var något Alltså det var grejer som hände då när jag var i den åldern och, och äh, jag är ju oerhört medveten om att det är, var idiotiskt på alla sätt och vis äh, och jag är väl egentligen bara glad över att vi åkte dit det tror jag var nog väldigt bra och att de inte gick på våra försök att, att äh, påstå att det inte var vi som hade gjort det och, och sånt som man alltid försökte göra förstås jag, jag nekade ju verkligen till att det hade hänt Och att jag var inblandad i det Och svor till min mamma Att nej jag har verkligen inte gjort det här I någon slags Utopisk dröm Om att nej de kommer inte sätta dit mig Utan jag kommer att klara mig mm. Det finns inte bevis nog eller vad det är, Och då kan jag fortsätta neka Och så var det inte så har inte det här hänt Och så slipper min mamma bli besviken Och, och, och så klarar vi oss ur det här på ett bra sätt Men när när det väl var så att vi blev dömda och, och det var ju väldigt uppenbart att det fanns vittnen som kunde peka ut oss alla och alltså, det fanns ju inte möjlighet att de skulle släppa oss um, så var jag tvungen att inse att nu, nu är det ju uppenbart att min mamma vet att jag har inte bara gjort det här vilket är en sak uh, illa nog, men jag har också ljugit och, och sagt att jag inte har gjort det jag, jag har inte stått för det och jag, jag har ljugit henne rakt upp i ansiktet och det är det något jag kan ha så att säga, dåligt samvete för så är det ju det. Mm. Men har du rätt ut det där nu då? Ja, rätt ut och rätt ut. Ja, men har du berättat det för henne? Att du har ångest för det så att du har fått liksom någon form av closure alltså, med henne? Ja, vi har pratat om det men jag tror inte att det har blivit någon closure egentligen i det. Jag tror fortfarande att det där är något som... Alltså den besvikelsen tror jag fortfarande... Ja, den, den, den finns nog kvar ändå på något sätt mm. Jag har ju haft eh, Suttit med min mamma för att jag har eh, Jag som eh, i, I min egen eh, terapi som jag Har på mig Mellan, mellan åren liksom. och, och nu den här sista omgången Så, så har det handlat väldigt mycket om För mig att, att gå, gå tillbaka en, en hel del Och bland annat så har jag suttit med min mamma Bara för att, för att egentligen, Inte reda ut men för att få veta hur det var För att det är väldigt mycket ur min barn Som jag faktiskt inte riktigt känner Att jag har hundra koll på hur det var egentligen Och mycket om så här, hur, hur jag själv var så vad, vad var jag för Vad var jag för person När jag var mindre Och i det så har det förstås det här också kommit upp Just den här händelsen Och, och, och att, att hon blev så besviken Så att vi har ju så att säga Pratat om det Mm var det gradvis att du hamnade i dåligt sällskap Säger jag och viftar med fingrarna Som mm. situationstecken ja. det, det var för dåligt Vad är det det var? Dåligt sällskap Ja men exakt ja. Nej, men du, var, var, Gick det gradvis eller? Nej, men jag skulle säga så här att Jag hade ju ganska det är ju för, Nu har jag lite koll på hur jag var som liten Som jag har pratat med min mamma om där Så jag kan ju, jag kan ju absolut berätta Tror jag hur hur det gick till. Och jag tror väl att det mycket handlade om att jag 
jag alltid hade väldigt lätt för mig när jag var mindre. Jag hade alltid varit lätt i plugget och, och lätt att lära mig och, och lätt att få kompisar. Och det liksom rullade på ganska enkelt allting. Men det gjorde också att jag klarade mig själv ganska mycket. Det att jag var ju, alltså, min mamma hon hade ju jäkligt tufft när vi var små. Vi, min pappa och mamma skildes när jag var sju och sen hade hon mig och min brorsa eh, som hon då skulle försörja Min pappa var så där med och, och hjälpa till med den saken Samtidigt som hon skulle plugga Vilket hon gjorde då under den perioden Och jobba extra då för att få det hela gå upp Så hon fick ju verkligen kämpa otroligt hårt Och då, i och med att jag var en person Som klarade mig ganska bra på egen hand Så släpptes jag också ganska mycket på egen hand Och, och, och skötte mig själv mm. Då kan man ju då tycka så, ja, men okej, Då fick du det där förtroendet Och då borde du kunna förvalta det Men när jag kom upp i högstadiet I slutet på högstadiet Så, så alltså jag råkade Träffade lite Någon gäng som var några år äldre Och så märkte jag så här, fan, Jag kan ju göra lite som jag vill Min mamma litar ju på mig Så jag kan ju vara ute mycket senare Än, än alla andra och jag, kan liksom, jag kan sköta mig själv Och så började jag sakta utnyttja det Därför att jag någonstans visste att eh, jag, jag kommer klara mig hon, hon litar på mig så mycket Och någonstans så var det väl också en fråga om att jag eh, Så mycket annat Och det är ju någonting annat som jag någonstans har, har så här, konstaterat Vilket jag tycker är ett, ett, av, ett av många ganska otrevliga drag hos mig själv Och det är ju att jag eh, Förutom att jag tyckte att det var spännande eh, Med det här och, och vara ute och och göra saker som är olagliga så, så var jag ju intresserad av pengar Vi hade det ju jäkligt knapert Jag hade inte så mycket pengar Och jag ville ha pengar mm. Då var det här det sättet som jag upptäckte att, Ja, men så här kan man ju göra Utan att kanske överväga så mycket Konsekvenser Eller, eller varken konsekvenser för mig själv Eller för, för dem som jag utsatte för, för någonting mm. um, Och sen så blir det ju som När man börjar i de där gängen Så börjar det med att man man dricker lite folköl och, och så eh, kommer man på att ja, men så här ska man kunna göra. Så är det någon annan äldre som säger så här, men grabbar kan inte ni hjälpa till vi ska göra det här. Och så hänger man på och ser man någon slags spanare först och sen så märker man att det här ska man ju kunna göra själv. Det verkar ju inte så knepigt. Och sen så, så rullar det på. Nu låter det här som att det här var en väldigt stor del av mitt liv. Det var ju en väldigt kort period. Alltså det var ju från att jag kanske var 15 till jag var... 17. Mm. Så att det var ju inte någon, 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 någon lång del eller stor del av mitt liv. Och sen så tog det ju ett ganska abrupt slut. Mm. Men du, jag har en fråga här. Har du alltid varit snygg? Var du snygg redan i plugget? Mm, det var jag nog. Så uppfattade jag det väl som att jag var snygg ja. i förhållande till... Alltså nu när jag tittar på bilder så kan jag inte riktigt på att jag var snygg så det kan jag inte säga men, men eh, jag upptäckte ju ganska snabbt att säga ja oh, men så här, jag ser nog rätt bra ut du var privilegierad då. ja att det fanns något typ av privilegium att jag, att jag såg, eh, såg ganska bra ut sen var jag inte alltså, jag tror jag tänkte på det mer sen när jag blev lite äldre inte liksom som alltså, jag tror inte att det var förrän jag kom upp i, i kanske upp i högstadiet någonstans där som jag reflekterar över på, på något egentligen på något sätt när man började intressera sig för tjejer på allvar men jag var också ganska sent utvecklad och dessutom då så när jag blev så hade jag ju kompisar som var lite äldre 
Så det är klart att de fick ju oftast tjejerna och inte jag. Mm. Så jävla mycket fördelar tror jag inte jag hade utav det. Sen drog du till USA? Sen åkte jag till USA ett år. Då var jag i södra Illinois i en liten stad som heter Steelville. Precis, ganska, ganska nära gränsen till Missouri, ganska nära St. Louis. En riktig Midwest-stad. 2300 invånare vi hade en kakfabrik i stan. Och det var ju lite annorlunda. Uh, inte minst då med tanke på att jag kom ifrån med tanke på att min mamma litade så mycket på mig så hade jag väldigt mycket frihet hemma i Sverige. Det vill att jag bestämde ganska mycket när jag skulle vara hemma på kvällar och, och, och sånt där. Då skötte mig själv och skötte mina egna grejer uh, ganska mycket. Och här kom jag till liksom ett, 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 ett amerikanskt Midwest-samhälle där det var och väldigt, väldigt religiöst. Man var ju baptister. Så det var en liten eller en ganska stor omställning. Det fanns liksom inga svarta i stan. De sista som var där hade de ju bränt upp bilen för när de hade stannat och tankat. Oh, fan. Det var ju liksom rednecks hela, hela gänget. Mm. Alltså, då har vi varit i New York i perioder. Mm. Grundlades någon kärlek där? Eller tyckte du att det Nej. var jobbigt var där? Ja, jag tyckte nog att jag, jag vet att jag längtade hem något fruktansvärt när jag kom dit. Dels så hade jag någon tjej hemma som jag var våldsamt förälskad i och som jag hade varit tvungen att lämna. Men sen så, alltså hela, hela den här livsstilen som vi var något helt annat än vad jag var van vid gjorde att jag efter några veckor så kände jag att jag kan inte vara kvar här. Men då vet jag också att jag kände så att jag kan inte heller åka hem. Liksom min mamma, fastän hon har gjort för henne att hon lyckas. Att lyckas skapa ihop de pengar som krävdes för att jag skulle åka över. För det kostade ju pengar här. I den sitsen som hon var, liksom, så knapert som det var. Hon hade ju fått gå på knäna liksom, för att jag skulle få den här möjligheten. Så det är ett liksom, svikit henne som fan genom att, genom att ljuga och säga att jag eh, inte hade gjort det här som jag hade gjort. Och, och dessutom hade jag gjort det. Mm. Eh, och sen så att då plötsligt säga att nej men jag vill åka hem igen. Jag var ju förtvivlad Jag vet att jag skrev så här brev Och, och melodramatiskt Så skrev jag också Ni ser, det här är min moster berättat För hon minns ju det här bättre än jag Men hon har berättat för mig att hon, de har läst breven hemma Där jag har skrivit Om ni ser bläcket har flytit ut Så är det mina tårar Så sånt där så att jag var ju väldigt, väldigt Jag var förtvivlad ja. Och ville hem Men ja. insåg också att jag kan fan inte Det, det går inte liksom men Hittar du något jag, sammanhang där Där du liksom kände att Ja, jag hittade några som man kunde festa med lite Det var ju kul Men, men alltså egentligen inget sånt sammanhang Som jag kände mig hemma i någon gång Nej. Jag tyckte det gav mig Det gav mig språket Vilket var bra Såklart Och det gav mig en, en insyn I det som jag bara hade läst om Eller hört talas om Nämligen den sortens Amerika Och sen så gav det mig En paus ifrån Sverige Som ju som sagt var ganska välbehövd Tror jag Mm. Och sen åkte du hem och gjorde, gjorde färdigt gymnasiet Sen åkte jag hem och gick mitt sista år i gymnasiet Och då hade jag ju nya klasskamrater Och så tog jag tag i det lite grann Och gjorde, pluggade och, och fick upp mina betyg så mycket Som det då gick att få upp dem på ett år Vad gick du för linje? Sammansättningsskaplig mm. Med estetisk variant, drama mm. Vilket faktiskt gjorde det var, det var ju ganska rösigt För att jag hade en dramalärare där som precis i slutet på gymnasiet Jag tyckte det var kul att spela teater och sånt Det man gör då någon, någon timme i veckan Och då hade han en polare som jobbade på, på Sveriges Radio Och så skulle de göra en radioteater Och då sa han till mig Fan, gå, de behöver någon 
Och då gick jag upp och, och fick provläsa Och så fick jag den här Och där var ju det sammanhang som jag aldrig varit i Men jag fick den här rollen i någon sommarföljtång Vilket ju var lustigt för att de som var med i den här då Den här radioteatern som jag inte Jag, jag har något minne av att den heter Pärlan Men jag kan ha helt fel Det här kan, jag, det kan vara en efterfabrikation det som var intressant var casten i den som vi bestod av, förutom mig själv då så var det Felix Hangren som vi då kan ha varit 14 kanske Jördis Pettersson, precis innan hon dog eh, Giganten eh, och Rebecca de Ruvo om du kommer ihåg henne ja, ja, ja. Ja. Om jag ska vara ärlig, mer än jag kommer ihåg Jördis Pettersson ja, Jördis Pettersson kan du i Wikipedia upp där Det kommer, det kommer jag ja. garanterat att göra Hon är en gigantisk ja, så det var ju roligt Och då fick jag faktiskt uppskov Med att göra lumpen i två veckor För att jag skulle göra klart när radioteatern Så jag kom in liksom två veckor senare Och då fick jag ju för mig också att jag skulle bli Efter den där insatsen Man fick sitta så här ungefär och prata mm. Fast det var ju roligt På Sveriges Radio så är det ju så där gjordes ju allting då På riktigt Alltså skulle folk bara ligga i vattnet Då fanns det ju en stor vattenbalja de man höll på och skalpade runt Och skulle man gå i gruset Då fanns det ju en grusgång som man alltså gick på i studion ja. Så att allting sånt var ju väldigt analogt Och härligt Gick förbi den där studion Den är ju stor som skötta Ja men det var ju superstor Just därför att man var tvungen att ha alla de här sakerna För att kunna få till ljuden ja. på riktigt Det är fantastiskt på något sätt Ja, underbart Jag vet inte om det fortfarande är så Men, men det, det var ju fantastiskt i alla fall Tyckte jag men sen så åkte jag in i lumpen då Och då var jag ju väldigt besviken på att jag Först hade jag tyckt att det var ganska kul att göra lumpen Hade jag fått för mig Men, men då när det här så att säga, förstörde min eh, stora karriär Som eh, radioteaterskådespelare Som jag då plötsligt såg framför mig att jag skulle inleda Så var jag ju, tyckte jag inte alls att det var något roligt att göra lumpen eh, Men eh, det gjorde jag i Strängnäs, P10 I ett år När fick du igång din sexiga modellkarriär då? Den fick jag igång eh, sommaren efter det Att jag gjorde lumpen Så var jag nere på Gotland Min pappa hade flyttat ner till Gotland Han flyttade ner dit 77 Även min bror hade ju bott där ett tag Min brorsa flyttade ner dit när han var 10 Så att då åkte jag ner dit till Gotland Och hängde med min brorsa Och jobbade Min pappa hade ju då en fiskaffär eh, Nere i småbåtshamnen eh, På Gotland I Visby och där hängde vi och under den sommaren så anordnades det någon typ av modelltävling där de gick runt, det gick runt folk och raggade upp deltagare till den här modelltävlingen. Och vid något tillfälle så raggade de upp mig och min brorsa och min brorsa baggade ur och så ställde jag upp i den där och sen så, så vann jag den här lilla deltävlingen. Och då blev man modell. Vilket jag tyckte var fantastiskt för då trodde jag ju... Återigen, mitt fokus låg väldigt mycket på så här, Hur ska jag kunna tjäna pengar? Och då fick jag tänka så här, Men modeller känner ju, det har man ju hört De känner ju sjukt mycket pengar Så då kände jag att Perfekt, nu är det ju klart Åh, oh, skönt, slipper jag på att tänka på det där Och behöver bry mig om det Nu kommer jag få över de här miljonerna mm. Men riktigt så fungerar det ju inte Tyvärr, ja, det hade ju varit trevligt Men så var det ju verkligen inte Utan jag inledde ju då en jävligt knackig modellkarriär Som var ju var oerhört knaper och, ja. I Stockholm? Ja, jag började i Stockholm Och det var väl, jag gjorde något jobb och, Jag såg inte, alltså jag är ju inte speciellt Alltså jag är verkligen inte speciellt bra på bild Måste jag verkligen mena Utan det såg, jag såg inte så jävla bra ut från de bilderna Så det var inte så jävla lätt att få några jobb Märkte jag då var jag så besviken för jag tänkte så här, fan, 
Jag trodde att nu trodde jag att det var klart liksom. Så då tänkte jag så här, men jag kan inte ge upp det här nu. Det är klart att det är kanske bara jag får hänga i lite grann här. Så då vet jag att jag åkte till Milano och skulle försöka bli modell där och det gick inte alls. Så liksom levde, bodde tillsammans med några andra i någon liten lägenhet och checka pasta varje dag. Gjorde inga jobb. Och så tyckte jag att det var så jävla pinsamt också att komma hem och inte ha, ha jobbat någonting. Och, och kände mig jävligt som att jag totalt hade misslyckats. Jag hade ju trott att jag skulle bli rik. Vad är det för år det här? 80... Ja, det är väl 86 då kanske. Ja. Och där trodde jag ju då att, jag skulle, att det skulle gå, gå fantastiskt bra att jag skulle bli ekonomiskt oberoende. Och, och så var det verkligen inte verkligen, verkligen inte så. För jag tänkte så att jag kan inte åka hem liksom och bara ge upp där. Jag, jag, jag måste ju lyckas här till slut. Så då fick jag ju klara mig där nere. Jag vet att jag överlevde ju dels på att jag åkte runt och i, i, i så här milanesiska förorter. Man hade stora diskotek. Där jag fick lite betalt för att jag dansade på pelare. I inte helt, inte jätteklädd utan inte naket på något sätt, men, men ganska lättklädd. En liten badbyxa. Ah, ja, ett par jeans kanske och, och bara överkropp. Mm. Det, så så livnade jag, jag med emellanåt. Liksom go-go. Det var inte speciellt lyxigt killa. alls. Ja, det kan man säga. Mm. 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 Vad kunde man känna en... en... Nej, men då kanske man fick några tusen. Så det är två tusen spänn. För en kväll ändå? Mm. Men det är ändå bra pris, eller? Ja, men man skulle ju också bo någonstans och betala hyra och, och så. Och det var inte varje kväll, utan det här fick mm. man ju liksom någon, det var ju på helgerna som man kunde ha chansen att göra något sånt. Och det där var ju jävligt pinsamt att berätta för folk att man, alltså jag hade ju åkt hit för att bli modell, inte för att bli en, en Google-dansare på en, på, på en pelare. Så det där var jag jävligt tyst med. Berättade inte för någon. Jag tror, jag tror till och med att min, mitt ex Karin, hon visste nog inte om det här för en, bara för några år sedan när jag för jag hade lite grann förträngt det där också. Att mm. Den delen av, av min modellkarriär som inte var så glamorös. Och sen så, så pratade vi om det i något sammanhang och sen så nämnde jag det. Och då insåg jag att det här har jag aldrig berättat för henne. Det hade hon ingen aning om. Oh, fan. Hon tyckte det var oerhört pinsamt. Alltså nu i efterhand, trots att vi inte är tillsammans längre. Nej, jag förstår. Att det var en del av min, min bakgrund. Jag, fick bo, jag vet att jag bodde hemma hos hos en äldre bög som tyckte det var lite härligt att jag bodde där hemma och gick omkring och såg lite härligt ut. Så fick jag bo gratis. Ja. Så, så jäkla glamoröst var det inte direkt. Så då åkte jag hem och så insåg jag så här, fan jag måste ju leva på någonting. Så då började jag fick, du, fick, fick du ligga mycket? Nej, inte nej. så mycket heller. Nej, nej. Nej. nej, det blev inte så mycket. Så jag hade för sig en, en italiensk tjej som också försörjde mig lite grann. En, Lite äldre tjej som hade väldigt gott om pengar. Så där hemma bodde jag också under en period, vet jag. I hennes gigantiska pradlägenhet när hennes föräldrar var bortresta på något landställe någonstans. Efter det här, ska jag säga så här, ganska smutsiga försöket att livnära mig som modell nere i Milano. Så drog jag hem. Hur lång tid gav du det? Liksom? Ja, men jag var nere i ett par svängar. Jag var nere i två månader kanske. Och sen så tog pengarna slut och så okay. åkte jag hem. Och så jobbade jag ju emellanåt hemma i Sverige. Så jobbade jag, förutom att jag kanske gjorde något modelljobb då och då. Inte mycket. Man tjänar inga, inga pengar på det egentligen. Alltså väldigt lite pengar. Men jag jobbade som lärarvikarie. Och så jobbade jag på hemtjänst också parallellt. Så när jag var hemma i Sverige så, så vickade jag. Och sen jobbade jag på hemtjänst på Söder. Mm. Och sen åkte jag ner igen en sväng. Sparade ihop lite pengar. Tänkte så här nu... 
Vad fick dig att tro att det kommer gå den här gången? Hade du så här nej, det... tonat magrutan? Nej, eller? nej, nej. Alltså man jobbar väldigt mycket på att man har bilder i en, i en katalog som man visar upp. Och ja, det. Titta vad snygg jag är. Jävla bra jag ser ut här. Så då tänker man så här, nej, de är inte tillräckligt bra med bilderna. Så då tar man lite nya bilder och så tänker man så här, men nu åker jag en gång till. Men nya bilder, ny, nytt liksom. Mm. Så då var jag ner en liten en, en sväng till. Jag gick ingen vidare heller Men jag började jobba lite grann i liksom, lite, nä, alltså lite grann i Schweiz Och lite grann i Österrike vet jag, jobba lite grann så att jag, ja, det, ja, Lite grann i alla fall så, så någonting hände i alla fall Men inte tillräckligt för att jag skulle tycka att det var Det var, det var fortfarande inte det som gör det sig framför mig Det här fantastiska modelllivet Som man hade läst om Och samtidigt så visste jag inte vad jag skulle göra Jag hade liksom ingen riktig idé Om vad jag ville göra Och återigen så, så handlade det väldigt mycket är ju rätt läskigt så handlade det jäkligt mycket om att säga jag var bara intresserad av att hitta någonting som jag kunde tjäna pengar på för det var det som, som jag insåg att det måste jag ha mm. eller det vill jag ha det, 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 det livet som jag såg framför mig krävde på något sätt pengar på ett annat sätt än, än, än vad jag hade men eftersom jag inte hade någon riktig idé om vad fan jag skulle göra så, så hängde jag kvar i det där ändå och tänkte fan det är lite pengar tjänar ändå Kanske lossnat slut Men någon gång där vid 88 Så tror jag att jag sa Nej fan jag skiter i det här, det här går inte Så då började jag plugga istället Jag började på universitetet och åkte hem Och gick en termin i det historia I den vevan Precis när jag hade pluggat det här varit Då plötsligt så hörde de av sig Från Paris Och hade fått syn på någon bild och sa, Du måste komma ner För nu har vi något stort jobb till dig Så då tänkte jag ja ah, men okej okay. Och då plötsligt så tog hela Då tog det bara fart Så då, ja men då började jag jobba bra med en gång eh, Och skaffade någon lägenhet där Men ganska, ganska snabbt på så, så fick jag något jobb i eh, Ja det var någon, någonting som skulle göras Nere i Västindien Och då på vägen hem så Stannade jag till i New York För att det var några agenturer som var intresserade av att jag skulle komma över dit Och då blev jag ju helt förälskad i, i New York Och tänkte shit den här stan är helt magisk, här måste jag stanna kvar Så då skete jag och åka tillbaka Och, då, och så ska jag få en lägenhet där istället Och så fick jag en massa jobb där också Jag tjänar inte väl jättemycket pengar på något Nej men du bodde på okay. Manhattan eller? Jag bor på Manhattan, jag tjänar Helt okej okay. mm. Jag jobbar kanske Två, tre dagar i veckan kanske då Sen är jag resten mm. Och vad gör du då? Ja, då jag gör jag inte så mycket Åker rollerblades i bara över kroppen Jag ser nu framför det <laughs> att, jag, att jag åker rollerblades I bara över kropp I, i Central Park ja. Ja, det, <laughs> det kunde hända mm. ja, Tränar du mycket? Var du tvungen att hålla Ja det, det gjorde jag Men jag tränade ganska mycket Och så var man ute och festade Jättemycket I princip hela tiden mm. Gick och... du på gym då? Eller mm. lyfteskrot? Ja hade du gjort det hela tiden? Började du med det redan på, i, liksom i Visby? Ja, det började jag rätt tidigt med. Mm. Jag är ju jävligt smal och tanig i, i, i min... Ja, naturligtvis i ett klent byggd. Så att jag insåg snabbt att jag, det är bäst att jag tränar lite grann. Vilka omgicks du med här i New York då? I New York har vi ju mycket med de svenskar som var där på den tiden. De som var... Ja, det var ju fler av liksom de, de svenska... Framförallt tjejmodeller var det ju ganska många som var där. Och de svenska fotografer som var där Det var en, det var en ganska stor, alltså inte lika stor som nu kanske Men, men hyfsat stor svensk community med, med modeller och fotografer och assistenter och, och lite sånt Alltså du känns ju väldigt intelligent det känns in, alltså, Var fick du 
intellektuell stimulans under den här perioden? Alltså, det är ju ganska stimulerande att umgås med folk. Men jag tror inte jag var så intresserad av alltså jag var intresserad av att festa och ha kul. Jag var inte superintresserad av intellektuell stimulans just då. Tror jag. Utan det där var, jag, för mig var det så här, oj, nu, nu händer det äntligen. Gud, jag visste väl att det inte var för jävels allt det här slitet och de här dansen på pelarna och all pasta och det, det var inte för jävels nu äntligen. Så att jag tyckte att det var mest var kul att oj vad bra det går och vad kul jag ska ha. Och folk är ju inte dumma i huvudet liksom, bara för att de jobbar som modeller. Fick du post med inbjudningar och ja, ja, det var superhipp? Jo, på den tiden, alltså, ja, det skulle jag nog säga att det var. Mm. Jag gick på alla inneställen och kom in överallt, gick före i köerna och gjorde det som man gjorde när man, när man bodde. Det var, ju, det var ju en stad jag bodde i då. Då lärde man känna allt och alla. Och i och med att jag jobbade med det jag gjorde så lärde man känna folk som drev krogarna eller klubbarna eller vad det nu var för någonting. Så, så det var mycket. Man var ute hela tiden. Det var folk från, från hela världen som bodde där såklart. Roliga människor, udda människor. Sena kvällar och, och jävligt rörigt bara. Mm. Men kul. Fanns Men också att... jävligt ensamt. Alltså det var ju, alltså nu ska man ju också säga att i förhållande till hur jag inledde min modellkarriär så var ju det här eh, tipptopp. Men, men sen steget till att vara bland de där toppmodellerna, det var ju oerhört långt. Så att samtidigt så kände jag ju under hela vägen, som jag själv inte tycker att jag ser speciellt bra ut, eh, framförallt inte speciellt bra ut på bild, så kände jag hela tiden så fan det här, jag vet ju att jag aldrig, det kommer ju aldrig bli riktigt liksom dit jag vill med det här. Vad var det som fick dig att liksom, sluta? Det gick inte så bra. Det är som är alltid annat som jag gör. Alltså, går det inte så bra i slutändan så får jag ju inse det. Och så får jag ju, då får jag ju göra något annat. Och så är det med det. Liksom. Det är inte mm. mycket att krångla Nu hade jag ju ändå jättegansk lång tid. Och så hade det gått okej. Okay. Jag märkte så här, fan. Nu, nu min, lilla, min lilla, knappt, alltså, min, min obetydliga peak eh, är nog som över... Jag tror fan jag måste hitta något annat Plus att det var lite annat Som gjorde att jag kände så här, Fan det är inte bra för mig att vara kvar här längre jag, Alltså New York är en ganska ensam stad också På samma sätt som den är fascinerande Och fantastisk På, på många sätt så kan man ju vara väldigt, väldigt ensam I den här stan när det vill till Och då och det tyckte jag att jag kunde vara ibland där. Jag saknade att prata svenska också märkte jag Även om jag pratade engelska Väldigt bra Och, och, och Obehindrat Så var det ändå någon så här dimension Som jag tyckte saknades Alltså man, man måste sakna man ju sina rötter På något sätt mm. liksom. Och jo, just, men... en, just en språk är ju ganska betydelsefullt ändå Märker man att det spelar ingen roll hur bra Även om jag liksom drömmer på engelska och, och pratar för mig själv på engelska Så är det ju ändå Någonting litet som saknas liksom i En dimension eller? Ja det mm. finns en dimension som, som, är, som man nog aldrig Riktigt når Och det kunde jag också känna att jag saknade Saktade svenskan mm. Så då bestämde jag mig för att flytta hem Det är 293 Var det då din eh, farsa har sett en annons Inom Blaska och tipsar om en utbildning? Ja fast det är lite tid Ja fast det är när jag är i Då är jag nog i Paris tror jag okay. För att jag åkte lite fram och tillbaka där eh, Som sagt så att då, men, men han hörde av sig och berättade om den här annonsen så Där S, eh, SVT sökte Nya programledare Som hade sett i, i DN eller liknande och så, så då sökte jag in till den en kurs av något slag 
Jag tror det hette programledarkurs Ganska Bra namn Bra namn tyckte jag ändå Ni är bra på det där SVT ja. Ja, Så skulle man få komma på något prov eller någonting Men sen så tänkte inte jag så jävla mycket på det där så, ja, Inte riktigt så att jag var på väg hem riktigt än Men när jag till slut åkte hem Då kom jag på det där Vad fan, det är ju ingen som har hört av sig Så då hörde jag av mig till dem och frågade Vad, vad som hade hänt liksom, Varför ingen hade av sig Och då visade det sig att då hade de redan haft de här uttalningsproverna då tyckte jag att ja, men, ni, har ju, ni har ju inte ens hört av det till mig Ja, så då, men det, är vi tog, vi, det är tolv stycken som jag har tagit in Och det är inte mer än så Och då kommer jag ihåg att du åkte upp till dem som ansvariga Och för att, för att någonstans Dels förklara för dem så här, för så här får det inte gå till, det förstår ni Jag är ju ansökt men ni har inte hört av er till mig Och dessutom så gör ni ett väldigt stort misstag För att jag borde verkligen gå den här kursen Och de satt ju där och sa Ja, jo, mm, okej, okay, bra Fast nu är det så att vi har redan haft uttagningen Och det är klart liksom. Så att då fick jag loma hem därifrån Men så ringde de dagen efter Och sa du fan det har blivit ett avhopp här En av de som har tagit in Du vill du ta den här platsen Så då fick jag den Utan att, utan att egentligen gå igenom något, något prov överhuvudtaget mm-hmm. Vilket ju var väldigt smidigt mm-hmm. Det var ju väldigt mycket rabalder i den här kursen Eftersom det var flera som tror jag stämde Sveriges Television efteråt men det kostade ju ganska mycket pengar Alltså på den tiden, jag tror det kostade sig 35 000 spänn eller någonting, Vilket var ju, det är ju mycket pengar För någonstans så, så fick ju SVT det att låta som att Sveriges Television saknar verkligen programledare Nu ska vi utbilda ett nytt gäng programledare Som ska få göra tv-program för Sveriges Television Det var ju det man fattade så. Mm. så då tänkte jag ju så här Shit det bra, det här modellerna det gick ju inte så bra Programledare, det är det, ja, det, är det man ska bli mm. Jag hade också hört talas om att man tjänar en massa pengar på Det hade jag fått för mig på något sätt Så då gick jag den här kursen Som var någon slags grundkurs i tv Oerhört allmänt Allt ifrån framför kameran Till stå bakom kameran Till att klippa och En kort liksom. Det var ju bara några veckor Och sen gjorde man någon slags Avslutningsprov där man gjorde något eget litet TV-program då, i grupp och, då, och det var först då som vi någonstans Insåg att det var ju förstås bara en, en viss, viss avdelning på SVT som hade fått för sig att den här kursen skulle, skulle äga rum. Alltså de som gjorde tv-programmen, de var ju inte alls intresserade av några nya, liksom helt orutinerade programledare som skulle gå in och göra tv-program. Så att när de bjöd in då folk från SVT som skulle komma och titta på den här avslutningsprogrammen som vi, som vi gjorde så, så märkte vi att de är ju helt ointresserade. Det är ju ingen som överhuvudtaget vill, vill ha någon av oss som programledare. Var det någon, är det någon förutom du som jobbar med det här idag? Ja, Fredrik Berling som vi har gjort så här, lilla sportspegeln och lite annat eh, på SVT. Eh, han gick också den här kursen. Men annars är det... De andra sex ligger fortfarande i en stämning. De andra tio. Ja, förlåt. Det finns ju något jävla kul med att, att ge sig in i branschen som man inte har en, man har inte en jävla aning om hur det fungerar. Precis som det var när jag började som modell, där jag hade någon slags konstig bild av så här jaha, nej men okej, och då får man väl inte, vad kan det vara? Är det tre miljoner om året? Eller vad får man? Precis på samma sätt så hade man ingen aning om tv-branschen heller man bara, ja men då går man den här kursen och sen så, så gör man tv-program och så får man betalt mm. det. Jag reflekterade inte ens över vad jag skulle göra utan med att säga, jaha, programledare och jag hade väldigt dålig koll, jag hade ju varit utomlands också Alltså större delen av tiden sedan 
Så att jag hade superdålig koll på tv Jag hade ingen aning om vilka som var program Eller vad, vad, vad det fanns för program Eller någonting sånt Hade du varit intresserad av populärkulturen När du bodde i USA? Nej, nej. Du var ute, hade inte tid Nej, jag hade inte, nej. Det är hemskt egentligen jag var, helt, jag, var, nej, jag var ganska ointresserad av det Alltså just det där konstiga Att, att jag tycker att utan att jag har något större intresse av eh, någonting. Och det är ju det som är det skrämmande som jag säger. Som jag knappt vill ens. Jag vill verkligen inte ens så här, känna sig vid att jag fungerar så. Det handlar ju bara om att jag tror att jag ska tjäna pengar på det. Mm. Det är ju fruktansvärt egentligen att jag att så mycket på något slags eh, alltså djupt, djupt ner så finns det någonting som säger så här: Men vänta, det där. Kan man tjäna pengar på det? Ja, mm. och då. Då ska jag väl göra det här. Vad bra. Det är liksom en hela knasig väg att ta beslut om sin eventuella karriär eller vad fan man ska göra med sitt liv. Mm. Sen har det ju råkat vara så att det är saker som jag det har visat sig så här. Ja, men det här tyckte jag var rätt kul. Alltså i beslutet att jag tänker så här. Ja, jag ska bli modell. I det första jag tänker. För det verkar vara ett jävla roligt jobb. Nej, det är Nej. det ju inte. Och jag tror faktiskt inte att jag tänkte så heller när den här tv-grejen dök upp. Alltså jag hade väl någonstans, klart att någonstans men jag hade en pappa som, som då var journalist och som jobbade med radio så hade jag liksom lite insyn i så här, just det. Han verkar inte rätt. Det verkar ju kul. Så att jag förstod ju någonstans att säga, ja, men det, är nog rätt, det är nog roligt ändå. Men jag tror att fokuset låg ändå på att säga att där, där verkar ju folk, alltså de blir ju programledare blir ju liksom de. De går det ju bra för. Mm. Det, det var nog mer det som fick mig än att jag trodde så här, att det, som arbetat var roligt. Mm. Jag tror att det nog kommer ifrån liksom att det var jävligt knapert när jag var liten. Och att jag såg alltid andra så här, som, som kunde göra saker som jag aldrig kunde göra. Och, och någonstans så, så, så liksom byggdes det där på hos mig och, och, och fick mig en känsla att det där vill jag också kunna göra. Det där vill jag också kunna göra. Jag vet, alltså jag får, ibland så får jag man får en massa saker om mig själv som, som jag tycker är så här smutsiga på något sätt att jag ja, så här, ja, ja. och det är för att jag också har någon, en bild av så här, hur man borde så här, vad man borde grunda sina beslut på som en, som en bra människa och så märker jag så här, att jag inte riktigt når dit men då kan jag tycka så här, då, då, då tycker jag illa om mig själv ja Fast man blev, alltså någonstans måste ju lusten ha varit kommit in i alla fall i din karriär för att man blev lite sen, vd på ett ställe Nej men man det är klart att sen när jag, väl, alltså när jag gick den här kursen så upptäckte jag ju att det här är ju kul när jag stod och fick stå framför en kamera och då hade jag ju förstås lite nytta av att jag hade jobbat som modell och gjort lite reklamfilmer och sånt, jag kände mig ganska bekväm framför en kamera ja, det, här kanske, det kanske är det här jag ska göra mm. men då blev jag ju eh, förstås eh, så, så var det ju inte den lyckan så länge Eftersom det ju visade sig att det var ingen som fick några jobb överhuvudtaget Och ingen var intresserad av att ge oss några jobb Man gjorde också sådana här fantastiskt fina presentationsvideos på sig själv Där jag satt i någon studio och, och så pratade jag in i kameran Och sa hej, jag heter Pontus Gårdinger. Jag tror att jag skulle passa just på din kanal Jag är en kille som är, du vet, bla 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 och Förmodligen finns det mycket kvar någonstans också, säkerligen För jag skickade ut dem, vet jag, till alla tv-kanaler Fick ju inte svar utan någon Nej det här, det, det här blev ju ingenting Men så hörde de av sig Från, från 
Sveriges Television inte för att de behövde någon programledare utan för att de sa så här Lennart Ivarsson som då var chef för sändningsledningen trailer och sändning man hade bestämt att man skulle återinföra hallåor på Sveriges Television på ettan så då frågade han mig skulle du kunna tänka dig att bli hallå vill du prova att göra ett test hos oss och jag kom åt att jag gick och tänkte så fan nej men det kanske är det kanske är någonting då. Så gick jag dit och då tyckte jag också att då tyckte jag att det var ganska kul. Man fick stå där och, och prata. Ingen, det var ingen, man står i ett litet bås liksom själv. Och i den vevan på den här avdelningen så började också en, en, en kille som praktikant som heter Per Blankens. Och vi fann varandra. Då hette han Per Blomqvist på den tiden. Vi fann varandra och började så där lite vid sidan om göra lite små grejer för det fanns ju lite utrustning man kunde ju hålla på och laja med lite grejer och så byggde vi ut det här hallå, hallåande till någonting mer jag, jag vet att vi liksom byggde någon, någon etta som vi kunde gå runt i huset och göra hallåinsatser ner i studio på studiogolvet och sånt du, du framför kameran och han bakom så att säga. ja han var med och jobbade med det där jag och han och en, en framförallt en kille som heter Sven-Olo Persson Swappen, eh, som var någon slags järngäng eh, under, under en period där. Och hur det var så någon gång där eh, i början, eller någon gång tror jag 95, så när de skulle göra om den här lördagkvällen så blev det plötsligt en kvart över. Och då frågade de Per om inte han hade någon idé om vad man skulle göra på den här kvarten. Och sen så satt Per och jag och knattrade ihop något programförslag tillsammans med den här Sven-Olof Persson på skrivmaskin som hette 900 sekunder som var en, en kvarts nöjesbevakning av slag liksom. med ganska mycket humor och små sketcher och sånt där. Och det fick vi, fick vi göra då. För inga, det kostade ju inga pengar. Vi gjorde det i, i någon replokal nere på, i källaren där på SVT. Men det blev ju ganska uppskattat som program. Det var, ju, det var egentligen en bagatell. Liksom. Det var ju bara en liten en kvart. Och sen så gjorde, jag, gjorde vi det ett par säsonger um, och sen frågade de om jag ville göra Melodifestivalen plötsligt. Så det var ju ett hopp kan man säga. Mm. Och det var väl 96 då som jag gjorde det jag och Siv Malmqvist. Alltså, då, då ska man ju också veta att på den tiden var inte Melodifestivalen det den är idag såklart. Utan det var ju en, en enskild eh, tävling. Men det var ju fortfarande väldigt, väldigt stort eh, förstås. Det var väl det största då som eh, man kunde göra. Men sen så tyckte jag att efter det så gjorde jag någon annan serie, eller jag gjorde ett par andra serier också. Jag och Per var ute och reste runt i Europa som var rätt kul. Och sen så gjorde jag någon serie med Alice Ba som, som var lite rolig också. Men sen så tog det liksom stopp på SVT. Sen fick jag inga program som programledare. Så vi jobbade ju ganska mycket relationellt också. Söndagsöppet och där hade jag, var jag ansvarig för tre par i leken som var en en del där kända par tävlade med varandra. Plus att jag spelade jag gjorde också en ekorre som heter Korre Ek som ingick i Uffe Larssons grymt eller något sånt här heter det. Okay. Ja. Ja. Och sen så, men så var jag kvar på SVT till 99 och sen så hörde det femman av sig och vi hade varit i kontakt några gånger innan men då hade jag inte varit så sugen. Då så kände jag att fan jag får ju inte några blir liksom ingenting mer här på SVT Det är trögt liksom Så det gick jag över fram ja. Vad är det jag sitter och pillar med här? Det är en helt vanlig sockertång Är det det? det? Mm. Sockertäng är inte så jäkla vanliga nu för tiden Nej jag vet mm. Värvet har tryckt upp egna <laughs> Det är väldigt, väldigt fint <laughs> ja. 
kan jag, kan jag förmedla I ny silver mm. Nej men eh, okej okay. Sen gick du till femman mm. Och så har du Jobbat där mm. Under 2000-talet mm. Kan man säga Jag har ju fått göra, faktiskt haft lyxen att få göra ganska mycket Olika program, vilket jag tycker är roligt jag kan ju gärna snöja in på lite olika saker Dels de här större underhållningsprogrammen Som jag tyckte var roliga att göra alltså Större tävlingsreality Som jag började med att göra Och lite reseprogram Och sen så var jag inne i den här Andliga världen Och gjorde förnimmelse av mord Som ju handlar om medier Och sen så är jag ju Också ska man ju, ska man ju Villigt erkänna ju Haft min beskärda del av, av av tokfiaskon Så att jag har ju provat på mycket saker som inte alls har gått Speciellt bra mm. Det är inget ovanligt för mig att Nej, det inte okay. går så bra Nej. Men hur är du med tokfiaskot då? Jag är ganska okej okay med det Tycker jag eh, Oftast Det är alltid tråkigt såklart liksom. Men det är, ju, det är ju också faktiskt den Det är det man får, får leva med När man ska vara programledare Så får man ju liksom, Som alla säger ja Man får ju oförtjänt mycket beröm när det går bra för att man är den som frontar Fast det är jättemånga andra som jobbar med det Och som har sett till att det blir bra Och sen så när det blir fiasko Kanske man får förtjänt mycket kritik Fast det är en massa andra som har jobbat med det Och ser till att det blir dåligt då. mm. Men jag måste säga att jag tycker att jag har haft en jävla tur ändå Även om det har varit program som har gått Riktigt dåligt så tycker jag att Jag har klarat mig ganska okej okay undan ändå Det är som att jag har på något sätt Slunkit undan och sen verkar jag få glömma bort att jag har haft fiasko Påminn dig om, om ett fiasko som du har programlet På senare år så det största fiaskot Eller fiaskot, ja det får man säga att det var ett fiasko Vi gjorde ett program som heter Miljonärerna Jag inte tror de sände så många av de programmen För de gick inte så bra okay. Sen gjorde vi ett, ett fantastiskt roligt program Som hette Vår man i rutan Där vi verkligen skulle sätta mig som profil På Kanal 5 Som var ett underhållningsprogram som jag och Per gjorde Som vi tyckte var väldigt, väldigt roligt Och som var oerhört eh, uppskattat Förutom hos tittarna Och kritikerna kan man väl säga eh, Det var det som jag kanske tycker var tråkigast För att det var ju verkligen något som vi hade väldigt kul När vi gjorde Och eh, det, det är alltid trist när man hittar på någonting Och gör det från början Allting Och också är den som frontar det Och sen så går det inget bra Jag tycker att jag försöker Alltid göra mitt jobb bra Sen är ju inte det en garanti För att, för att programmet ska fungera och, och, och bli en succé Det kan ju finnas andra anledningar än att man själv Det är ju sällan det så att, Oj, han säger ju fel hela tiden Så det här programmet kan jag inte titta på Utan oftast är det ju andra anledningar till att program Inte går så bra Nej. Jag tycker att det finns Absolut en naturligtvis stolthet I att försöka göra det jobbet Som programledare så bra som man kan Såklart Sen är det aldrig en garanti för att programmet i sig ska, ska bli någon succé. Du ska ju programleda igen, har jag förstått. Ja, nu har jag ju spelat in ett nytt program. Ja. Ja. Tillsammans med Malin Gramer. Just det. Hur väljer du? Det, nu är det ju väldigt mycket beroende på vad, vad som fungerar rent tidsmässigt och, och logistiskt, så att säga. Som jag har ett jobb som är ju ett fulltidsjobb som tar upp liksom, i dagsläget mycket, kanske mycket, mycket mer än en fulltid och jag också har, en, har min son Malte varannan vecka så då måste jag ju, ska jag göra något program som programledare, då måste det ju vara något som är rimligt att jag kan göra ett bra jobb i 
Då får man begränsa det till sånt som går att spela in på ganska kort tid Och som inte kräver jättemycket förberedelser Och sen så Det är i kombination med att jag får lite ta det jag får Det är inte så att jag får Mängder av erbjudanden att vara programledare Nej, okay. Utan det Ibland dyker det upp saker som är spännande Eller som jag tycker så Ja, det där verkar kul och, men, men jag är ju inte knut, alltså jag är ju egentligen inte knuten till någon kanal i dagsläget. Mer än att jag har en bra relation med Kanal 5 och, och vi har väl under årens lopp haft en idé om alltså även när jag började jobba med, så att säga, inte bara som programledare utan som producent bakom kameran så, så har vi ju haft en gemensam så, idé om att vi gör saker ibland tillsammans. Mm. Hur ofta märker du av det här att du ser så jävla bra ut Det där Är ju En fråga som är rätt svår Att svara på Därför ja. att du, Det förutsätter att, att Nummer ett så säger, så säger du Att jag ser så jävla bra ut Och jag så bra så Som du uttrycker tycker inte jag att jag ser ut Nej men det förstår jag Och det, är en du, sak. Ja. det andra är ju att jag, jag märker ju av det Fast jag tänker nog inte på det det är inte så ofta som jag så här reflekterar över det. För mig är det ju, jag har ju sett ut så här i hela mm. mitt liv. Jag vet ju vad det betyder. Det har, det har gett mig en massa fördelar och så har det gett mig ibland lite nackdelar. Och, men så här ser jag ju ut. Vad, 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 har du, det, vad har du upplevt för nackdelar? Alltså, nackdelar kan det ju vara ibland att folk får för sig alltså när jag kommer ifrån alltså från att jag är en modell och har, har jobbat med mitt utseende så är det klart att uppfattningen är väl att jag inte kan så mycket annat eller att jag, bara, att jag lever bara på mitt utseende mm. och, och den, det är ju en, en nackdel om det är så man, man uppfattar mig tycker jag mm. men, men sen har jag ju fått massa fördelar också eh, Men hur är det så att tanter ger de dig godis på nej, tåget? Nej, och... nej det gör de inte Uh, <laughs> kul, vad roligt att det skulle vara ett tecken på alltså, <laughs> På hur snygg jag är Jag får man godis <laughs> Från tanter på tågen ja. Det är lite din bild Av hur, hur snygga människor har det <laughs> Exakt <laughs> ja, Nej Inte riktigt så är det. Men det jag, märker, av, liv, jag, men jag märker, märker att Men idag så kan ju inte jag säga Jag är ju också en, en, Har ju varit Även om inte jag är någon superkändis Så är jag ju ändå en, en offentlig person har Det är varit det som det. ställer till det lite ja. Och det gör ju att liksom, Jag kan inte riktigt avgöra vad, är det, Har du mitt, mitt utseende som, Om någon tittar på mig så, så utgår jag ifrån att de känner igen mig Från att de har sett mig någonstans om, om jag får uppmärksamhet Eller om folk ger mig godis på tåget Så vet jag inte om det beror på att jag är snygg Eller om jag, att jag har varit med i tv det, Jag kan inte avgöra det riktigt <laughs> Men så är det ju med, med, det är så med tjejer också såklart. Ja. Om jag träffar en tjej så vet jag inte riktigt så är hon intresserad. Jag har ju tre saker att välja på Antingen är jag en intressant person Eller så är jag en person som är snygg mm. Eller så råkar jag vara en som man har sett på tv Och, Hur lång tid tar det innan du förstår Vilken agenda hon har? Jag är ju jävligt dålig på att läsa av människor Det är en av mina absolut största svagheter Så det kan ta väldigt lång tid Jag kan nog bli väldigt lurad Tror jag jag kan också intala mig själv att det är för att jag är en trevlig person som folk inte ser det. Mm. Eller intressant person på något sätt. Och som kanske inte alls är det. Hur mycket jobbar du på att se så bra ut som du ser? Alltså hur mycket är du på gymmet egentligen? Ingen, jag är ju, är ju inte på gymmet. Jag går aldrig på gymmet. Jag har inte varit på gymmet på... Jag har två handlar hemma. Mm. 
Och de, jag har ju då kommit fram till Jag tycker att det är väldigt tråkigt att träna Alltså genuint tycker jag väldigt om det Och därför så har jag då letat efter sätt Att träna väldigt, väldigt lite Och få maximal effekt Så att när jag tränar så tränar jag i exakt Exakt 12 minuter Och det gör jag aldrig mer än två gånger i veckan så Och vad gör du under de 12 minuterna? Då rycker jag de där handlarna i, i, i 12 minuters tid. Mm. Och det här är oerhört vetenskapligt uttänkt för att, för att det ger maximal effekt med minimal ansträngning. Ja. Hur har du hittat på sättet? Jag har läst mig till. Va? Okay. Jag, jag, när jag väl jag kan ju bli väldigt, väldigt jag kan snöja in på saker. Och när jag konstaterade så här att fan, jag måste ju träna ändå. För att jag tycker ändå så att jag blir så jävla smal och spenig om jag inte tränar. Så läste jag mig till en metod som har varit väldigt, väldigt effektiv tycker jag. Den går väldigt mycket ut på att man vilar. Förutom 24 timmar i veckan. 24 minuter, förlåt. Ja. Men då kan jag säga så här, 24 minuter det kan jag lägga på att träna. Förutom nu de här sista månaderna då jag faktiskt inte har gjort det heller. Men, men så mycket lägga ner. Vi har ju lite snuddat för det och jag antar att svaret är nej. Men har du en plan? Liksom? Har du en långsiktig plan på vad du ska göra? Nej, alltså jag har en plan. Alltså nu, för första gången i mitt liv skulle jag säga, så har jag, i och med att jag startade Snowman, så har jag gjort en, en, förstås en, en affärsplan. Och den sträcker sig i ett antal år. Det är faktiskt första gången tror jag i mitt liv som jag har gjort en plan som in, innefattar mig själv längre än, än närmsta halvåret. Mm. Hur rik är du? Inte rik alls. Hur förmögen är du kanske man ska säga? Nej, jag är inte förmögen. Nej. Du har en ganska dyr bil som står i ett garage på Drottninggatan. Ja, Fast den, den har jag faktiskt lån på fortfarande också. Men den kostade någon miljon eller? Ja, den kostade en miljon. Exakt. Vad, är det, vad är det för bil så kan folk googla den? För det den är, är en Aston Martin Vantage Sagato. Heter den. Och den är från 1987. Mm. Den är ljusblå. Svinsnygg är den. Vill du rekommendera något? Ja, jag skulle rekommendera att, att misslyckas. Det tror jag är bra. Jag är själv nästan paniskt rädd för att misslyckas. Jag tror att det är, är väldigt dumt att vara. Man, man ska nog misslyckas mer. Mm. Vettigt. Är det någon som du tycker att du borde intervjua här i värvet? Det vore kul med någon från kanske affärsvärlden. En riktig jävla träbock. Ja, det tycker jag var lite roligt. Men någon som kan berätta gamla SE-bankschefen vore ju roligt att få höra hur hon är. Annika Falkengren, vad heter hon? Just det. Eller en sån som apropå det här med misslyckanden en sån som Boxan Sven-Olof Johansson, han fastighetsmagnaten som, var, som ju faktiskt har liksom varit med om både han är ju miljardär men han har också varit med om att varit skyldig nästan 3 miljarder och sen liksom gått från att vara supermiljardär, skyldig 3 miljarder till att vara miljardär igen en sån resa är ju också spännande att höra om ja, Vilka roliga tips, tack så mycket är det någonting, jag förstår att det är en jävla omöjlig fråga Men är det någonting du tycker att vi borde ha pratat om Som vi inte har hunnit med? Ja men det är det säkert Jag, vet inte. jag tycker att jag har varit så tråkig Jag har ett litet eh, problem med, som, du, som jag har sagt till dig förut Att jag, 
jag är ju inte helt bekväm i det här med att, att prata om mig själv och det är beroende på att jag tycker att jag är dålig på att veta hur man, alltså folk, vi säger så jävla bra på att veta så här långt släpper jag in folk och så kan jag framstå som lite härlig och så kan jag lämna ifrån mig de här svagheterna för det kommer bara att ställa mig i bra dagar. Det finns ju folk som är så duktiga på det där och jag är verkligen så dålig på det. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte avgöra det riktigt och, och det gör att jag, jag har ingen koll på vad, vad som är jag koll på hur jag ska framstå som en trevlig och härlig person Jag är verkligen dålig på det ja, men du, Vet du vad, det, det har du verkligen gjort men, men det är också lite knasigt det där Därför att någonstans så, Jag har ju också fått för mig så här, Ska man vara med, ska man göra personliga intervjuer Vilket, är rätt, vilket jag ju som sagt är rätt obekväm i Så får jag ju för mig att då ska man ju vara 100% ärlig Och så fattar jag ju också, det kan man ju inte vara För det är ju, finns ju saker som man inte så jag känner att det här är inte jag beredd att släppa in en massa människor som inte jag känner i som man ju då gör här men att värdera då så här, vad är okej okay och vilka så här, ha. Och, så, och så slutar det med att jag kommer att, så här, jag lovar att jag kommer ligga ikväll och grubbla och tänka så här fan är den jävla grejen med att jag liksom på och hade stulit bilar så här, det där känns just, oh. alltså, nu, är det, nu blir det någon stor alltså, två år av mitt liv nu var det liksom en 20 minuters utläggning oh. bara... Kommer du ha ångest Nej. över det tror jag? Ja, det är jag övertygad om mm. Vill du att jag klipper bort det? Ja, det vet jag inte Nej, men Det är det här jag menar, jag har inget Jag, jag kan inte sånt här Nej. Jag kan inte jag, alltså jag önskar att jag var skicklig nog Att kunna så här avgöra Det är så här mycket jag ska. Det här är den delarna Jag ska ge ja. Fan vad bra, jag, jag vet hur man gör det här jag är så avundsjuk på folk som är så duktiga på det där. Jag tycker du har varit en helt underbar gäst. Och det, jag tänkte på allra först som jag glömde bort er en komplimang för. Det är att din röst är helt magisk. Jaha, det var ju snällt att Du har ju en röst som är som, är, som att man är, har känt dig väldigt, väldigt länge och att du är väldigt omhändertagande. Är det så? Ja. Jaha. Det finns inget ont i din röst. Och det gör att man, att man känner sig väldigt trygg Gud vad lustigt att, att jag Sveriges minst trygga människa Kan ingjuta trygghet i någon Ja fast det är en trygghet som är för att du Inte har något ont i dig Nej men det så är alltså, det är något väldigt fint En väldigt härlig komplimang du, Tack så hemskt mycket för att du kom Och jag känner också att jag bara liksom har Skrapat på Pontus Gåringer ytan Så du är hemskt välkommen tillbaka Om något halvår eller något Så kan vi snacka mer ja, men Det gör jag hemskt gärna Då pratar vi, då pratar vi om andra saker Exakt. Alltså, Då kan det vara vad som helst eller hur? Nu har vi ju gått igenom det här Det här kronologiska <laughs> Exakt <laughs> ja. Ja. Det var roligt Och läskigt mm. Men tack Tack Ja, Pontus Gåringer. Jag hoppas att ni också tyckte att det där var härligt. Är det så att ni vill säga någonting till honom? Jag tror inte att han håller på med sociala medier så mycket. Så eh, Ni kan mejla varvet att triumf.se med glada tillrop. Så eh, vidarebefordrar jag informationen. Eller twittra till mig. Att triumf eh, helt enkelt. 
Jag har för övrigt goda nyheter vad det gäller värvet. Om några veckor så kommer det vara en period när värvet är sponsrat. Och det är väldigt härligt därför att det gör att jag på sätt och vis kan leva på att göra det här under en tid. Och jag tror att det kommer att innebära massa härligheter. Eller massa härligheter. Jag ska inte uppa det för mycket. Men till exempel så kanske jag kommer att kunna göra någon resa i, i höst sådär, och, och intervjua folk. Och det tycker jag skulle vara härligt. Så stay tuned. Apropå att stay tuned så att säga. Så kommer Jessica Jedin hit i nästa vecka. Och är det så att ni har någon fråga till henne så skriv gärna till mig på de där adresserna som jag sa alldeles nyss och framförallt då kanske på Twitter att triumf Vi hörs om en vecka ta hand om er till dess Puss och kram